0: Bonjour à tous et merci d'avoir sélectionné Écrire, un balado sur la scénarisation humoristique produit par l'École nationale de l'humour en collaboration avec Cozy. Cette deuxième saison de huit épisodes a été enregistrée en mai 2021. Cette série a été rendue possible grâce à la contribution de Netflix. Dans cet épisode, on discute avec Louis Morissette qui pensait faire sa vie dans le monde des affaires. Comble du hasard, il se retrouve à l'École nationale de l'humour où il forme le trio « Les mecs comiques » avec Jean-François Barry et Alex Perron. De l'écriture d'une ligne à une page, à une série, voire un long métrage, il découvre une passion pour l'écriture et développe notamment les séries « Trois fois rien » et « C.A. » Bien que le chapeau qu'il aime le plus porter est celui de scénariste, il nous explique comment ceux d'acteur et le producteur le servent dans sa création. Bonne écoute Bonjour, Louis. Allô. Alors aujourd'hui, en fait, euh, ça faisait un peu une émission pour enfants. <rire> Bonjour,
1: Bonjour, les amis.
0: Alors aujourd'hui, sans blague, en fait, euh, on veut évidemment parler de ton parcours à titre de scénariste euh, dans le domaine de l'humour, en fait, en scénarisation humoristique. Et on se demande d'où vient cet intérêt pour l'écriture et comment ça a commencé
1: pour toi. L'intérêt pour l'écriture, c'est... Même moi, je ne sais pas vraiment d'où ça vient réellement. Je peux pas dire que quand j'étais jeune, là, je, j'appréciais je, écrire, euh, même que j'ai tout le temps pensé que je ferais ma vie euh, dans le monde des affaires avec des chiffres. Puis euh, plus jeune, je faisais pas particulièrement attention à, à mon français, à la rédaction. À le... Puis quand on me reprenait, vers la fin de mon secondaire ou au cégep avec le français, je ne pouvais pas plus m'en foutre de, de mes notes et des commentaires sur mon français. et Je verbalisais le fait que de toute façon, j'allais travailler en anglais, fait que who cares. Puis j'ai ensuite j'ai fait mon université en anglais et c'est après l'université McGill que je suis entré à l'école nationale de l'humour et là mon français était pas très bon et j'ai dû réapprendre beaucoup comme à, à écrire sans faire de fautes. Donc tout ça s'inscrit dans une espèce de mouvement où j'ai juste commencé à écrire comme du stand-up, des lignes Ensuite, avec les mecs comics, on a écrit un show à sketch, c'est devenu comme des 30 secondes, deux minutes, trois minutes. À la suite de ça, on a eu envie de faire une, une télésérie qui est devenue trois fois rien. C'est comme si d'une ligne à trois pages, j'étais à la 30 pages, sous la bienveillance de François Havard, beaucoup. Rapidement, j'ai comme aimé ça, l'idée d'écrire une histoire. D'essayer de comprendre comment on racontait une histoire. Puis euh, François, qui était le script éditeur des mecs comics sur Trois Fois Rien, pense qu'à un moment donné, il a vu que j'aimais ça et que je comprenais certains codes. Fait que j'en écrivais quand même beaucoup. Puis à la suite de ça, j'ai commencé à écrire CA seul. Et puis là, je suis devenu même script éditeur et j'ai écrit des films. Et donc je suis parti de une ligne ou trois lignes à, à trois pages, à trente pages, à 130 pages. Donc, ça
0: part pas d'un... Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, « Ah, moi, on que je suis née, puis c'était fait pour moi. » Puis c'est vraiment quelque pas chose qui tout. est devenu... Euh...
1: Même mes parents, ben, regarde ça aujourd'hui. Ma mère, elle est comme... Est... Ça vient d'où, ça, l'intérêt d'écrire? Je, je sais pas. Je, je sais pas. aujourd'hui aujourd'hui, bien, je me verrais pas. C'est la job que j'aime le plus. J'ai quelques chapeaux, là, que ce soit interprète, producteur ou scénariste. Euh, scénariste, on me demande souvent, tu sais, si t'avais à choisir un métier, ce serait, ce serait scénariste. C'est celui que j'apprécie le plus, c'est celui qui me, qui me rend le plus fier. C'est difficile écrire, c'est compliqué écrire. Il euh, y, y a souvent des cul-de-sac, puis tu peux te décourager, tu peux aller faire autre chose. À plus forte raison, si t'as d'autres intérêts ou d'autres talents. Mais moi, quand, quand tu persévères, puis tu arrives au final, puis tu écrit... Un, 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 un épisode de quelque chose ou un film, quand tu finis de scénariser un film comme une bonne V1 que tu te dis, OK, ça, on peut travailler à, part, à, à partir de ça, je la dépose toujours sur mon bureau avec un grand sentiment de satisfaction de faire comme je reviens pas que je l'ai fait. Tu sais, je suis vraiment très fier de, de la portion scénariste. C'est l'aspect,
0: en fait, de tes, tes différents chapeaux qui te valorisent le plus?
1: Oui, officiellement. C'est compliqué de producteur, c'est plus compliqué que ce que les gens pensent. Là. Mais scénariste, c'est parce que tout part de ça. Tu sais, L'interprète doit travailler à partir de texte. Puis le, un réalisateur, réalisatrice, une équipe de production, ils ont une matière première qui est le texte. Fait que Tout part de ça. Pas de texte. Moi, c'est pour ça que ça m'énerve. Les, les films, là, quand ils font comme... tu sais, les, Mettons, les films que je vais faire... Là, je m'entends avec Ricardo avec Ricardo Trogi où je vais dire, ça va être un film de Ricardo Trogi et Louis Morissette. Quand c'est simplement signé un film de Ricardo Trogi, c'est peut-être parce que après ça, le générique commence puis mon nom, il revient trois fois, puis là, je suis gêné. Fait que je vais y laisser ça, mais fondamentalement, je veux qu'on s'entende. C'est un film de nous deux. T'sais, parce que, oui, ça prend un réalisateur qui amène une vision à ça, mais si t'as pas de texte, t'as rien pour travailler. Fait que... La place de l'auteur est plus grande en télé qu'au cinéma, puis je trouve ça bien parfait. Je trouve qu'au cinéma, on devrait mettre plus les auteurs de l'avant. C'est quand même la base de tout.
0: Et la base d'un scénario, c'est une idée? C'est ouais. Et ces idées-là, toi, es... est-ce que tu term... as une façon de travailler? Est-ce que ça part d'un personnage qui t'inspire? Est-ce que ça part d'un du... thème, par exemple, sur lequel après on voit la possibilité de découler?
1: Tout le monde a sa propre recherche, tout le monde a sa façon d'écrire. Je sais que moi, euh, souvent, ça part comme d'un courant social ou de quelque chose que j'ai envie de dire. Euh, tu sais, même quand je travaillais sur CA, ben, je comprenais pas comment, comment ça se fait qu'il y avait autant de filles de 30 ans, euh, belles, intelligentes, éduquées, avec de l'argent, qui étaient tout seules. Puis qu'il y avait autant de gars seuls, mais qu'eux avaient rien. C'était des, des pas fiables, croches. Fait que c'était un petit peu. Ça, c'était le courant qui me parlait, puis c'est à partir de là que j'écrivais. Le Mirage, bien, je voulais parler de surconsommation. Le Guide de la famille parfaite, ben, je, voulais, je voulais parler de surparentalité. Euh, puis mon prochain film, j'étais encore là-dessus, tu sais. Moi, c'est comme ça qui me... Ça me prend comme un, un, une colonne vertébrale pour me ramener à... Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi ma quête? Est... Qu est Même en tant que scénariste, qu'est-ce que je veux dire? À l'opposé, certains vont être plus dans l'absurde s'ils vont essayer de juste défaire les codes ou, ou de provoquer, c'est bien correct. Euh, on a chacun notre, notre modus operandi. Euh, ben, personnellement, c'est vraiment une question de, quand je suis pas capable de comprendre ce que j'essaie de exploiter ou dénoncer, à un moment donné, je, je me retrouve que j'ai noirci 10, 12, 15 pages, plus je sais plus ce que je suis en train de dire. C'est très mauvais, c'est comme, ok, c'est, drôle, mais ça a pas de jambe. C'est ennuyant parce que ça n'a comme pas d'esprit.
0: Et à travers tout ce processus-là, toi, tu es producteur, tu es interprète, tu fais plein de choses. La grande question, c'est quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire? Parce que écrire ça, ça, ça demande énormément de discipline, énormément de temps.
1: Oui. En fait, quand? <rire> évidemment, écrire, ça demande du temps, mais ça demande surtout... Ce que je trouve le plus dur, là, c'est la, la disposition mentale. Il faut que tu sois mentalement à la bonne place. Tu peux pas écrire quelque chose de transcendant entre deux réunions zoom. Puis où t'as as 45 minutes, bon moi je vais écrire. Moi, ça fonctionne pas. Fait c'est. Euh, généralement, c'est. Quand je tombe dans J'ai des phases, là, tu sais, j'écris, éc, mais la majorité du temps, je vais script-éditer. Euh, d'autres personnes, mais quand je scénarise, je sais que je dois le prévoir. Là. Mon adjointe, elle sait, c'est écrit dans mon horaire. Écriture. Je vais partir au chalet, puis je vais aller passer comme deux jours, trois jours, ou si je peux pas, ben ça va revenir chez nous en me levant le matin, je vais 6 à midi, ou est-ce que là, je peux, faut pas me bouquer rien. C'est l'écriture. D'autant que, tu sais, ce que je vais faire souvent, c'est que le lundi, mardi, puis mercredi en début de journée, Là, je vais avoir toutes mes réunions, toutes les gens que je veux, à qui je veux parler, rencontrer, je vais aller, je vais faire ça là. Le mercredi, je vais quitter au chalet. Puis la première demi-journée, c'est très mauvais ce que j'écris. C'est comme c'est le moment où je fais juste me redéposer. C est, c est, souvent c'est quand même un peu un filtreur de piscine là. Est, la marde à être avec l'eau elle circule, puis on ne sait plus. Puis là, il faut juste que je, tout ça s'arrête puis se dépose, fait que j'écris euh, je me mets à l'ordinateur, je noircis du papier un peu. Je, 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 je me cherche, mais je me donne le droit d'être très mauvais. Mais généralement, ça, ça se dépose, puis là, je vais, me, je vais manger, je vais aller penser, je vais aller prendre une marche, je vais me coucher. Puis le lendemain, hop, il y, 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 a, y a quelque chose qui, qui devient plus clair. Puis là, je vais écrire comme une journée ou deux. Puis là, je dois revenir un peu dans, dans, la, dans le tourbillon avec la famille puis euh, le travail. Puis je vais recommencer ça. Je vais le faire, à toutes les semaines pendant deux, trois mois, le temps que je suis capable de sortir euh, le, le projet comme tel. Mais c est, c est, oui, ça demande, ça demande du temps, puis ça demande vraiment euh, du calme.
0: c'est quand même un travail qui se fait relativement seul. Il y a quand même une, une espèce d'esprit de solitude dans l'écriture.
1: Ouais. Oui, est -ce ça que prend est,
0: ça. Bien, ça prend ça, mais est-ce que, est, est que des fois c'est lourd ou au contraire, c'est hyper bénéfique, c'est nourrissant? Oh non...
1: On pourrait parler de la solitude beaucoup. là. Quand même... Moi, c'est ce qui me manque le plus dans ma vie. J'adore mes trois enfants, j'adore ma femme. J'aime <rire> beaucoup mes 14 jobs, mais il n'y a plus de solitude. Y a, y a plus... Tu es, es rarement seul euh, avec toi-même. Puis ça, c'est en famille, ça devient très complexe à expliquer comment... Tu peux être juste assis à ton bureau, dans le salon, ou en train de faire un sandwich au jambon, mais tu réfléchis, puis tu penses, pis t'es en train de trouver de quoi. Fait que quand tout le monde vient de parler 56 en sujets qui ne t'intéressent pas, <rire> parce <rire> ah, que t'es es, es vraiment en train de chercher des solutions à ton problème, ben des fois, t'es mieux de juste pas être avec eux. Parce que...
0: Donc, c'est des moments privilégiés d'écrire seul. Ah, là.
1: complètement. Mais il faut que ce soit comme ça. Bien, combien de fois, là, tu sais, je suis dans mon bureau, puis là, je suis de même, puis j'essaie juste de déboguer la fin du deuxième acte de quelque chose, puis j'ai un enfant qui rentre, puis je fais comme... « Guys, maman, bon, ben, tu fais rien. »« Non, je fais pas rien. Je travaille. »« Ben, non, tu travailles. <rire> » Tu avais les pieds sur le bureau, tu regardais le plafond. « Oui,
0: j'arrivais J'y arrivais, là.
1: J'étais sur le bord de, de trouver l'idée de génie, <rire> puis là, je l'ai perdu. Mais euh, c'est comme ça. Fait que seul, tu t'obstines avec personne, puis ça... c'est bien. Tu il y a aussi le fait que... Moi, je sais que dans l'écriture, un des bienfaits... Des bienfaits là, euh, pas un des bienfaits, mais en fait, un aspect très positif, c'est le sommeil. Souvent, euh, c'est brûlant à écrire. On me dire, euh, OK, s'il vous plaît, va travailler sa la construction. Va, va, va faire des toitures au mois de juillet. » Puis, reviens-nous, mais Je comprends, mais il reste que toujours être dans ta tête, puis virer les choses de bord, puis écrire. Puis t'écris pour un personnage, puis t'écris pour l'autre. Puis tu rentres comme dans l'univers de d'autres personnes. Moi, je sais que au, au bout de trois heures, disons, là, je, je suis là, pow, brûlé, fini. C'est comme si je venais de travailler physiquement pendant huit, neuf heures. Mais il arrive que j'ai des deadlines, puis je dois livrer. Fait que je peux pas dire au bout de deux, trois heures, que okay, des fois, je le fais, mais je peux pas toujours dire c'est fini. Fait que ce que je vais faire, c'est que c'est là, je vais aller m'entraîner, je vais, je vais regarder un peu de sport, je vais me coucher. Je vais faire une sieste en pleine journée. Puis après, tu repars. Mais oui, puis pendant que tu, pendant que tu, 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 tu sommeilles, pendant que tu es... c'est pas un sommeil profond, mais il y a quelque chose, ton cerveau continue d'avancer. Il y a des choses qui se tassent. Puis quand là, des fois, c'est nuageux, c'est gris, tu le trouves pas. Et puis tu te relèves de, de ta sieste, puis... Ah! Ah, peut-être... Et si j'essayais ça? Puis là, tu, tu pars. Mais ça, ça vient avec le calme puis le, le, le sommeil quelque chose qui est très 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 difficile à faire tu sais je pourrais difficilement être chez KO TV puis euh, demander à tout le monde de se taire parce que parce que tu entre veux... 3 et 4 je vais faire une sieste <rire>
0: Mais dans tout ça, est-ce que tu as des techniques euh, aussi au niveau, de, euh, au niveau de la façon d'écrire? En fait, la question émerge parce que tu me parles de sommet, et puis on dirait qu'on a toujours les bonnes idées juste avant d'aller se coucher Puis on se dit « va, je vais m'en rappeler quand je vais me réveiller » mais finalement, ouais. elle disparaît cette idée-là. Donc, est-ce que tu prends des notes? Euh, ben, moi, les la, gens la... utilisent beaucoup leur téléphone, tu prennes des notes euh, verbales.
1: Oui, ça, si je prends des notes verbales, je m'envoie des e euh, surtout, je m'envoie plein d'e-mails. E je, je suis la personne qui, qui s'envoie le plus d'e-mails, e mais les notes, le pad, là, sur la table de chevet, là, j'ai jamais trouvé quelqu'un que pour qui ça avait été très, très transcendant, ce truc-là. C'est toujours dégueulasse, là. Tu lis ça le lendemain, <rire> quand t'es pas capable de te tu fais comme, c'est zéro intérêt. C'est pas drôle, ça. pas intéressant. Non, ça, ça me parle pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, je suis ben tannant, en me couchant, là, ma blonde, elle, s'endort comme au, au contre de... À... Au la compte, tête, trois. Euh, compte de trois, la tête le l'oreillerie est parti. Moi, moi c'est plus long. Fait, je me couche, puis là, 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 je, ah, je l'ai mon flash. Fait que là, je vais m'envoyer un courriel. Là je, je, là, je pars, je vais me lever. Tu es Tu Veux-tu te coucher? Non, mais je, je l'ai, là. Là, je l'ai trouvé. Je sais comment c'est ce personnage-là qu'il faut qu'il qu prenne la relève. Que, oui, c'est vrai, c'est qu'en des moments où tu t'y attends le moins. Mais dans les techniques d'écriture, moi, j'avais lu Stephen King à un moment donné qui disait que lui, il écrivait trois heures par jour, tous les jours. Puis euh, j'ai pas ce luxe-là, mais je l'ai déjà eu plus jeune, euh, j'étais un petit peu moins occupé, puis euh, quand tu fais une, une, une télésérie, euh, des fois, ben, les trois, quatre derniers mois, là, ça, faut que ça va vite. Là. Fait que j'écrivais trois heures par jour, le matin. Ça, c'est fantastique, ça, parce que c'est comme une gymnastique, écrire. Si tu le laisses tomber trois semaines, tu peux difficilement recommencer où tu étais la dernière fois. C'est un muscle. C'est un muscle, c'est un sport, c'est comme n'importe quoi. Fait que lui, euh, c'est ça. Stephen King, il, il, me disait, il disait trois heures par jour. Après trois heures, je fais autre chose. Je vais jouer au golf, je vais m'entraîner, je lis, euh, je fais du jardinage, mais je le, je le fais tous les jours. Puis à ce jour, je dirais, c'est la meilleure méthode. Et si quelqu'un peut euh, le luxe de le faire, c'est la meilleure chose. Le lendemain, tu retombes, puis on dirait que tu gardes un, une sorte d'élan. C'est la meilleure... C'est comme le jogging. C'est exactement comme le jogging.
0: Et est-ce qu'on écrit... Bon, seul, oui, pour la partie qu'on a écrite, mais est-ce qu'on fait relire? Est-ce qu'on valide? Est-ce que tu es... dis « on » étant à toi que je m'adresse? Est-ce que tu fais valider euh, tes textes?
1: C'est très important d'aller valider nos idées avec des gens qu'on estime, puis voir si on n'est pas en train de juste des choses qui sont très claires pour nous quand on écrit. on vient que il manque des détails, il manque des didascalies, il manque des intentions de jeu. Et puis là, tu fais lire ça à quelqu'un de l'extérieur, puis qui fait ton personnage est hautement antipathique. C'est pas drôle. Pas... Ça, c'est pas drôle. Là, tu fais que mais ouais, c'est très drôle. Puis le tu... des fois, j'ai besoin tendance... de
0: justifier. Moi, je le
1: joue. Je me lève puis je le joue. Puis là, les gens font comme. « Ok, okay c'est drôle, ben oui, mais c'est pas exactement ça que as écrit, là. Le détail que tu viens de me dire, il est pas là. Ben comment tu Ah, c'est vrai, vrai, il est dans ma tête. Il est juste dans ma tête. Je me suis pas rendu à, à, à mettre sur papier tous les détails. » fait que ça, ça c'est important de trouver les bonnes personnes. À l'opposé, le faire lire à 12 personnes parce qu'on souffre d'insécurité... Puis on veut valider. Pis on veut. Fait que là, tu sais, il faut lire à, à ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ta blonde, ton ex. Tout le monde le lu, tout le monde a son idée, puis y a peu de gens qui savent réellement lire un scénario. Fait que là, tu viens, tu es tout mêlé. Fait que oublie ça. Se choisir deux, trois personnes qu'on estime, qui connaissent ce qu'on fait. Évidemment, dans mon cas, je... c'est François Havard, là, mon, mon, mon ma référence depuis 25 ans maintenant. Fait que euh, François me connaît, il m'a vu écrire de très bonnes choses, de très mauvaises choses. Il m'a montré ce, ce, ce travail-là. Fait que ça c'est ça c'est le fun quand même de, de lui présenter en lui disant, tu sais, je pense que je te l'envoie. Puis on est en économie de mots, là, c'est François. Fait que tu sais, vois, je vais juste lui envoyer en disant, hey, je pense que je suis à la moitié de la job. Je pense pas que c'est encore ça, tu vas comprendre où je vais aller. Puis là, lui. Ouais, OK, je vois ce que tu, Il voit ce que je peux en faire. J'imagine que c'est un peu la même chose avec Martin et Louis-José. C'est deux autres gars avec qui il travaille souvent. Il comprend, il entend le ton. Fait que lui, c'est une ressource inestimable, mettons, pour moi. Là. Puis, ben, en fait, il a été une ressource inestimable pour moi dans toute ma carrière. Parce qu'il m'a montré ce métier-là, il m'a appris à le faire. Puis, Ironiquement, aujourd'hui, ben, on a travaillé sur le film des bougons, puis ben, je, ben, je le édité un peu, je, je commentais ce qu'il avait à faire, puis lui, il faisait faire pour moi. fait que c'est comme devenu un échange, on est on est des des, 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 des partenaires là-dedans. Mais quand j'écris, ça reste d'une certaine façon une, une forme d'autorité. Puis quand il me dit c'est pas bon, ça c'est vraiment pas bon. faut le prendre, la critique. Ben, c'est comme si François me dit que c'est pas bon, c'est pas bon.
0: Est-ce qu'un scénariste qui fait aussi de la script-édition, c'est un meilleur scénariste?
1: Est-ce qu'un scénariste qui fait de la script-édition est un meilleur scénariste? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça, c'est plate, En fait, il y a des gens qui deviennent script-éditeurs qui, finalement, sont meilleurs pour ça, n'étaient peut-être pas de si bons scénaristes. Il y a des scénaristes qui sont comme incapables de se mettre dans le siège de l'autre donc de, le, de juger la création d'un autre parce que tu dois pas systématiquement amener ça là où toi tu l'amènerais tu tu dois pas c'est pas ton œuvre c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre donc c'est se transposer un peu dans dans dans, dans ton dans cas alors
0: est-ce que la script édition te permet d'améliorer ou de peaufiner ton écriture parce qu'à force l'idée est de dire je, je lis beaucoup d'autres types ouais. de scénarios d'autres types d'écriture est-ce que ça bonifie ben, la tienne
1: dans mon cas, j'ai tendance à penser que la script-édition a fait de moi un meilleur scénariste. En fait, la vie a fait de moi un meilleur scénariste. La vie a fait de moi un meilleur humoriste, humain. Euh, tu sais, fait que je, je sais beaucoup plus de choses que je savais à 30 ans, mais j'étais beaucoup plus rigide à 30 ans que je le suis à 47. Fait que euh, tout, tout ça... Euh, être en contact avec la création des autres, essayer de comprendre la, ce que les autres veulent transmettre comme émotion, comme blague, euh, plus de respect pour le travail des autres. Tout ça fait de moi, je pense, un meilleur scénariste. Ça mène certaines pressions aussi parce que des fois quand tu dis aux gens euh, ce qui est bon, pas bon ou ce qu'ils devraient pas faire, applique-le, Mais il reste que la scénarisation souvent c'est, il n'y a pas de recette parce que la minute qu'il y a une formule, évidemment, on va essayer de la casser, puis il faut, il faut, faut innover, sais, il faut amener ça à où nous, on veut l'amener. Mais reste qu'il y a certains principes qui sont très durs à défaire. Je veux dire, t'écris un film, là, on va rester sur trois actes. On va rester avec deux renversements importants. Fait que, c est, c est, il, y a, il y a une
0: recette qui, il y a, qui est il y a, quand même il y a, importante. Il
1: y a, il y a, les Américains ont fait des, des milliers de livres là-dessus, il y a une raison pour ça. Donc, mané, c'est sûr qu'il y, 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 y a des principes, puis il y a des formules. J'aime pas dire formules parce que ça fait, ça fait un peu saucisse. Euh, Mais il y a quand même des principes de scénarisation qu'on doit appliquer dans la structure. Puis c'est sûr que la force de la répéter à tout le monde, parce que pour vrai, ma vie, c'est répéter constamment. C'est quoi ta quête? C'est quoi tes enjeux? Ton personnage, il recherche quoi? Il est à la recherche de quoi? Je passe ma vie à répéter ça. Fait quand il y a le temps d'écrire, moi, je. Je, je, je te le répète aussi. <rire> ben, J'espère, j'aime penser que je fais moins d'erreurs que lorsque j'ai commencé il y a 15-20 ans. Mais ben bon, je laisserai les autres le dire. Demandera, euh, on demandera à François avoir.
0: À travers tout ce beau processus d'écriture-là, ça vient justement avec une relecture des gens qui, qui donnent leur avis et tout. Il faut avoir quand même une espèce d'ouverture, euh, ouais. pas trop travailler dans le doute. dans Comment on gère en fait
1: la critique? La critique avant ben, que projection... le La critique, ce à... peut-être
0: pas le bon terme. En fait, le, 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 les commentaires qu'on reçoit par rapport à nos, à nos projets avant même, qu'ils soient produits, diffusés, etc.
1: Comment on gère les commentaires Bien, personnellement je trouve en vieillissant ça je, je, je le prends plus vraiment mal bien, je répète que je m'en remets généralement au même petit groupe de gens qui me lisent je, je, je déteste avoir une vingtaine de personnes qui me donnent leurs commentaires j'écoute juste plus tu sais, je fais comme, parce que les gens disent tout et son contraire fait que, généralement j'aime bien un, un petit comité de lecture et il va y avoir cinq six personnes qui vont le lire puis on, 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 on se réunit autour de la même table puis les gens même échangent par rapport à, à, à leur lecture parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui est d'accord, tu sais. Fait que des fois, ils s'obstinent entre eux, puis ils trouvent les, les réponses en, entre eux. Puis là, tu t'écoutes, puis là, tu te dis « Ah, ben ça, c'est intéressant, ça, ça crée un débat, il y a quelque chose. » Ou de, il y a un consensus pour dire que c'est pas clair, pis c'est plate. Mais là, tu sais, c'est très difficile de dire, Non, je pense que j'ai raison. » Plus jeune, je sais que tu as tendance à, à te battre beaucoup pour tes idées, puis... Quelque chose de, je sais pas, c'est comme si ça c'était tellement bon tu te demandes s'il va si en avoir d'autres idées. Mais en vieillissant, là, ça devient comme, c'est pas clair, tu penses c'est pas bon? Il va y avoir certains moments où je vais faire comme, ah non, mais je comprends, je vais le ref, me le refaire mieux. Mais 90% du temps, quand il y a deux, trois personnes qui commencent à identifier un, un, un bout de mou dans ton scénario, c'est qu'ils ont raison. Du moins, ils ressentent quelque chose qui, au final, sera pas très bon ou pas achevé. Fait que j'écoute. Je ne m'abstine pas trop. Euh, je... mais encore là, c'est parce que c'est des gens qui, qui ont du métier, euh, qui en ont fait beaucoup, qui comprennent l'humour, qui comprennent ce que je veux faire. Euh, ça, ça euh, c'est comme... Même ma blonde, des fois, a volé mes affaires, tu elle va me dire... ah euh, Non, je suis pas capable de dire pourquoi, mais... C'est pas bien bon, tu là, je fais comme, ah, ça dit ça, il y a un problème. Elle va, va chercher le problème, mais il y a un problème. Je me souviens, euh, le guide de la famille parfaite, j'ai cherché un petit peu mon chemin au début, dans le message de l'éducation. J'avais pris cer une, certaines certaine décision qui amenait le film à, à un endroit qui, au final, c'est le même thème, mais un autre film. Mais c'est quand même, tu sais, tu... T'écris un 120 pages, t'es fier. Je l'avais présenté à avoir. Il était venu jusque chez nous. Il sort ça de son, son sac. J'ai eu ça. Puis, il m'a fait... Je hein? Mais bof. C'est autre chose? <rire> pas vraiment. Je sais pas trop quoi dire. C'est juste bof. Wow! J'ai le comme tout c'est c'est des des dizaines et des dizaines d'heures de travail mais il y avait raison puis j'ai fait comme ça me fait mal mais je le sais c'est vrai là on est reparti pis on a commencé à, à discuter puis Jean-François Léger s'est greffé à nous puis euh, Jean-François est arrivé avec des des pistes de solutions puis des réflexions puis hop ça, ça nous a oxygéné puis euh, on a fini par le faire à trois euh, le, le scénario mais des fois, c'est ça. Il faut, faut vraiment que t'écoutes, même si ça, ça fait mal. Mais de façon générale, il euh, faut vraiment être ouvert aux autres. Puis des fois, ils sont pas capables de mettre le doigt sur le problème, mais il y en a un.
0: Puis en fait, ce que ça envoie comme message, c'est de ne pas se laisser d'émolir par les commentaires, par les refus. Non. Puis, au contraire, se carburer au doute, puis de recommencer.
1: Mais moi, de toute façon, je comprends pas ça un auteur de, de premier jet. Il y en a, là. Mais moi, je passais bon pour ça. Là. Fait que mon premier geste, c'est sûr que je... même moi, là, je le sais, je... ça ne se peut pas que je sois complètement dessus. Et je vais le laisser euh, dé... re, 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 reposer, décanter, je vais revenir et vais... ça va être meilleur. C'est normal que des gens aient, aient des critiques. J'en ai pour mon propre travail avec le temps. Des fois, avec le... le temps arrange beaucoup de choses. T'sais, le lendemain d'avoir écrit quelque chose, t'es très fier, puis c'était dur, fait que tu t'y accroches un peu. Laisse-ça reposer un petit bout de temps. Tu vas le relire, pis tu vas faire comme... Ouais, peut-être pas si bon que ça, C'est ce qui rend la télévision difficile, parfois. T'as pas ce temps-là pour laisser repo reposer ou décanter quelque chose. Tu le finis, il est en pré-prod la semaine d'après, il est en tournage trois semaines plus tard. Fait que ça, tu vis avec.
0: Parlons-en d'être en tournage la semaine d'après. On écrit, on a un univers, on imagine la scène, on prépare les textes, les, les personnages, on les vit, tu les joues même. Est-ce que c'est difficile de donner son projet d'écriture à un réalisateur? Donc, en fait, oui, quand on est scénariste, de, de se, bien, donner son bébé, en fait, à un réalisateur ou une réalisatrice.
1: L'idée de, de, de céder euh, ses écrits et son scénario à réalisateur, réalisatrice, puis une équipe de production, résume pas mal pourquoi je suis devenu producteur. C'est qu'il y a un certain point où il y avait comme ce décalage-là des fois entre ce que tu écris puis quand tu regardes, t'arrives à montage, puis tu regardes la version finale, tu fais comme, ah! Il y a eu interprétation un peu, puis écoute, une relecture, ça peut être très bon à certains moments. Tu sais, souvent, euh, la réalisation va euh, améliorer les écrits. À d'autres moments, tu sais, oh, on échappait de quoi? On échappait des nuances et des niveaux que c'était peut-être pas clair à, à, à l'écrit. Donc, moi, j'ai décidé de produire pour ça, pour servir le scénariste en moi. Et aussi parce qu'il y avait des choix menés de dire ah, pourquoi c'est comme ça? Ouais, mais ça coûtait trop cher. Ah oui, ça coûtait quoi? Le, bien, le lieu coûtait tant, la chanson coûtait tant, l'acteur coûtait tant. On a dû couper. OK, mais vous auriez dû me le dire. J'aurais réécrit la scène ou j'aurais choisi une autre chanson ou un autre lieu. Parce que je voulais vraiment garder ce dialogue-là. Donc, pour servir le scénariste, j'ai fait comme Ah ben ça va être ça. Je vais produire. J'avais un intérêt pour, pour ça aussi. Reste. Fait que là, je me retrouve à, à être producteur, scénariste et acteur souvent. Et malgré ça, des fois, tu, sais, tu fais comme, ah, c'est pas tout à fait ça. Puis, il faut que tu laisses de la place aussi à la réalisation. C'est pas que des exécutants, c'est des créateurs. Fait que, faut que tu les laisse aller, mais tu t'essaies de plus possible d'expliquer qu'est-ce que tu fais. Et malgré tout ça, et même quand ça se passe comme dans le meilleur des mondes, une des étapes les plus douloureuses, c'est le montage, quand tu arrives en montage. Et puis, je pas mal certain que les scénaristes que vous allez rencontrer vont pas mal tous et toutes avoir cette impression-là. Euh, Troji dit toujours « il y a une rencontre avec ton texte ». Puis je trouve que c'est une belle façon de le présenter. Tu arrives, tu fais comme… Parce que quand tu écris, la lumière est parfaite, tout le monde le joue à la vitesse que, que tu as dans ta tête. Tu le l'as découpé d'une certaine façon. Il y a… Tu sais, dans ta tête, quand tu écrivais, il y avait huit plans dans les fêtes. Ils ont eu le temps d'en faire deux, là. Puis euh, c'était une fin de journée, puis... Fait que là, t'arrives, tu fais comme, « Ah, le lieu, c'est pas tout à fait ça. Ah, ouais, je l'aurais pas joué de même. Mais ça va être ça. » Et c'est pas nécessairement moins bon. C'est juste pas ce qu'il y avait dans ta tête. Fait que y a, là, il y a, y a une déception systématique. Euh, chaque projet que j'ai vu, j'ai été déçu.
0: Mais est-ce que tu fais le suivi de ton projet une fois qu'il est en production? Est-ce que tu te présentes sur les plateaux pour valider un peu les dialogues? Bien,
1: bien, en fait, euh, oui. De façon En, en production, bien, je regarde les roches. On reçoit comme ce qu'on a fait la veille, mais souvent, quand tu reçois le roche, c'est fait. Euh, sur le plateau, je suis pas un producteur très présent sur le plateau parce que les journées vont vite, tout le monde a son travail à faire. Un producteur qui passe 12 heures là, bien souvent, c'est une nuisance. Euh, moi, je me dis, entends-toi avec euh, ta réalisatrice ou ton réalisateur avant, en pré-production. Regarde tes lieux, regarde, parle. Le personnage, moi, je le vois comme ça. Euh, il, il fait des lectures, soit aux lectures. Tu entends les acteurs, le jouer. Tu peux le plus possible contrôler ça. Parce que quand tu arrives sur le terrain, c'est comme pendant une game d'hockey, si le coach mettait ses patins. Puis, qui allait parler au goaler pendant qu'il Non, non, bah, bah, reste de bout, reste debout. Il va-tu bien, dé, dégage, tu sais? On va se parler ailleurs. C'était un petit peu ça, là. Tu sais, je pense que le producteur n'a pas d'affaires sur les plateaux tant que ça.
0: Et le texte, en fait, est-ce qu'on doit le jouer de manière littérale ou tu es très ouvert à ce que ça soit adapté dans ouais. l'interprétation du, soit du comédien ou même du réalisateur?
1: Moi, j'ai jamais compris des scénaristes qui disaient « Tu ne changes pas un mot de ma phrase. » Puis je sais qu'il y en a plein, là, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'affaire, c'est que moi, je suis bien que je fais des textes, des fois j'ai 10, 12, 14 versions, et quand j'arrive sur le plateau, je le joue, puis je fais comme... Mal écrit, ça. C'est comme... Je répète deux fois la même idée, je, je l'ai déjà dit. C'est pas nécessaire, c'est trop long. Je vais, je vais faire hey, cest quoi? Je vais te faire une face. Je peux, je peux te le jouer, pour besoin de le dire. Fait que les acteurs avec qui je joue, tu sais, je leur dis souvent, tu as compris ce que l'essence, tel mot, c'est important, la chute est importante parce que c'est un callback. Il y a des choses quand même importantes. Là. Mais souvent je fais comme Tu peux me l'envoyer dans ton rythme. Respecte le plus possible les mots, mais même s'il y a des petites mutations, ça me dérange pas. Mais il y a des scénaristes que tu ne dois rien, rien, rien toucher. Fait que, mais je en même temps, c'est dangereux de trop ouvrir cette porte-là. Parce que, surtout en comédie, quand tu joues une scène. Là, tu vas la faire en blocking. Le blocking, c'est juste avant de faire la, la, la première prise. Fait que là, tu la fais en, en blocking. Les gens ont du fun, les gens rient. Là, tu fais une prise, deux prises, trois prises. Là, tu reverse sur l'autre. Tu rendu à la troisième, cinquième, sixième prise. Et là, un moment donné, un Antoine Bertrand, pour ne pas le nommer va arriver et il va faire il va lancer une nouvelle joke. Et là, toute l'équipe technique va rire. Pis là, la réalisation peut faire comme « c'est drôle, ça ». On le garde. On le garde, ça, c'est super drôle. Oui, c'est super drôle, dans le moment, parce que la scène originale ne nous surprend, surprend plus personne. Mais quand tu arrives en montage, souvent, ces décisions-là, là, tu fais comme... Ah, oh, le du fun de Plateau, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Il y a une raison pour quoi le texte a été écrit comme ça. Il y a une raison pour quoi que ça... la scène a fini parce que... Tu l'oublies, tu perds la perspective, puis tu tombes en amour avec quelque chose de drôle. Ça va arriver qu'il va y avoir une improvisation, le fun. Mais elle va avoir réellement le fun jusqu'au bout, une fois sur dix, pas plus. Parce que souvent, c'est... L'humour, c'est la surprise. Ils nous apprennent, ils nous apprennent ça à l'école de l'humour. L'humour, c'est la surprise. Et évidemment, euh, ta meilleure scène, si elle ne te surprend plus, plus personne n'est sur le plateau. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Le public, lui, va le recevoir pour la première fois.
0: L'humour en écriture... Euh... C'est sûr que tu sais, ça, les phénomènes sociaux et tout, ça influence beaucoup ce qu'on fait en humour. Euh, ouais. De ton parcours, en fait, si je parlais, par exemple, à, euh, si je te parlais de ton écriture d'il y a 20 ans versus celui d'aujourd'hui, est-ce que ça a beaucoup changé ta façon d'écrire l'humour, le type d'humour?
1: Ma relation avec l'humour n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était il y a 20 ans, 25 ans. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a comme plus jeune, euh, tu veux démontrer peut-être quelque chose. Donc, une pression du gag, un, un piétage comique, puis il puis y a des techniques aussi qu'on nous apprend à l'école. Donc, c'est assez de... Puis, et aussi le fait que tu arrives dans, dans le milieu artistique, donc, tu n'es pas connu comme scénariste. Donc, t'es quoi? Ben, je suis un auteur comique. Ben, sois comique. Fait qu'évidemment finis-moi finis ça avec un gag, finis-moi ça avec une, une, une fin de scène, un punch-out comique, euh, des hooks pour les prochains épisodes euh, humoristiques. Évidemment, ça amène pression sur, sur l'humour. Tout ça, moi, je sais que personnellement, Manet, il y a une certaine lassitude qui s'est installée de faire comme... À, à vouloir être drôle, des fois, je suis peut-être moins pertinent. ou je finis par faire des jokes qui me rendent pas particulièrement fier puis qui vieillissent mal. Fait que, ce qui fait que 20 ans plus tard, là, je, je fais souvent des scénarios de films où ça fonctionne, les gens ont du fun. Mais c'est pas si drôle. Il y a des moments drôles, mais au final, est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est une comédie dramatique? Les Américains appellent « dramedy ». C'est une formule que j'aime bien parce que je vais aller où l'histoire m'amène. Ça va être drôle quand je sens que j'ai envie d'être drôle, puis que ça peut être drôle, puis que c'est pas forcé d'être drôle. Puis ici un plus drôle, un plus drôle. Puis je dis ça, puis en même temps, écrire au cinéma, là, parce que là, je parle de cinéma parce que c'est un petit peu plus ça que je fais depuis 7-8 ans, mais c'est très difficile écrire des comédies qui vont être drôles pendant 90 minutes. Fait que veut, veux pas, tu sais, je dis où l'histoire m'amène. Qu'à mon je trouve que l'histoire m'amène là. Si je décidais d'en faire une comédie, ça serait plus compliqué, est-ce que ça serait réussi, je ne sais pas. Donc, je m'en fâche plus dans ce que les gens vont dire de moi. Euh, C'est pas assez drôle, il est pas drôle, et hey, je m'en sac. C'est intéressant, t'as-tu eu du fun Je t'ai-tu laissé quelque chose Tu repenses ça à moi quand tu t'en dans ton auto au scénario que, que tu as vu, est-ce que dans deux trois ans quand tu vas voir le film, tu vas trouver ça encore bon C'est pas mal plus ça qui m'intéresse que si tu drôle, si tu pas drôle. Là, je suis en train d'écrire un autre film. Avar me dit, tu vas avoir de la misère à rendre ça drôle. Je, ben, je m'en sac, man. Je m'en sac. Je vais aller où l'histoire m'amène. Je sais que je vais avoir des scènes drôles. Combien Je le sais pas. En même temps, j'ai beaucoup de respect pour un gars comme Émile Godreau qui fait des comédies franches. C'est difficile à faire. Euh, c'est un art, puis l'humour au cinéma est vu comme quasiment une forme de sous-art. Bref, à mon sens, c'est pas. On, on critique beaucoup. On, on pense que c'est facile. Bien plus facile de faire un gros drame qu'une grosse comédie, vous dire là. Fait que euh, y a rien de facile, mais c'est très complexe faire la, faire de la comédie. Fait que ceux qui ils vont là à dire, je, je serai drôle jusqu'à la toute fin, ben, je, je, je leur lève mon chapeau, pas facile.
0: Puis l'humour a évolué évidemment, mais les plateformes, les formats de diffusion et tout ça, ça ouais. a énormément évolué. Est-ce que ça sert beaucoup euh, l'industrie ou c'est plus compliqué parce que, bon, il y a la, les plateformes web, il y a les nouveaux formats de, de 30, 40. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui bonifie l'industrie ou c'est quelque chose ben. qui rend ça plus compliqué?
1: En général, l'industrie de l'humour n'a jamais été aussi en santé en ce qui me concerne. Il y a, il y a différents types euh, d'humoristes, euh, femmes, hommes, euh, d'observation absurde, en groupe, pas en groupe. Euh, et il y, a, il y a YouTube, il y a la télé conventionnelle, euh, tel le cinéma, en même temps t'as les web-séries. Donc, il y a toutes ces formes différentes là, de, 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 de présenter de quoi au public font que il y a une... une il y a une richesse. À mon sens, il y a une grande, grande richesse. Et moi, je ne ris pas des mêmes choses que mon voisin et encore moins de ma mère. Fait que, ma mère, elle me dit J'ai vu telle affaire, c'est drôle. Hein? Je lui comprends qu'est-ce qu'elle trouve drôle. Moi, je ne trouve pas ça drôle. Mais je vais lui parler d'un autre projet. Je dis Ça, je trouve ça hilarant. Elle m'a fait comme Mais il n'y a rien de drôle. Oui, c'était. T'entends pas la rythmique comique comme t'es habitué, pis cette espèce de musique qui te fait rire. Mais moi, comment il le joue, comment l'interprète a fait ça, puis comment il a livré son texte, puis l'audace du scénariste, je, le, je me fais tomber en admiration devant leur création. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme si la palette du rire avec les années s'était beaucoup élargie. On avait, on avait peu de stand-up, on avait des, des gens qui faisaient des personnages, tu Ding et Dong, puis Comme qui faisait un peu d'absurde. Et graduellement, on a été capable de développer une expertise dans d'autres types de, 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 de créations humoristiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a trop d'humoristes. Mais non, il n'y a pas trop d'humoristes. Il, il y a plein de gens différents. Prends ce que tu veux. Pas trop de produits d'une épicerie. Veux-tu même sacré patience avec ça? T'sais, prends ce qui te plaît. Prends pas ce qui te plaît pas, passe un autre appel, tu sais.
0: Donc, ça sert, les scénaristes aussi, et, et parce qu'ils ont la possibilité de... Ils mul on multiplie l'offre, en fait, la diversité aussi des styles. Oui. Et est-ce qu'un scénariste doit prédéfinir, en fait, le format pour lequel il va écrire avant de commencer un projet? Est-ce qui veut dire une bonne idée? Est-ce qu'il doit... Ah, ça, ça se décline en série. Ah, ça, c'est un film. Est-ce qu'il faut le prédéfinir à l'avance?
1: Ben euh, en comédie ou pas, je pense... Personnellement, je pense que oui, tu dois prédéfinir le format de travail que tu vas privilégier. Tu vas pas décliner de la même façon un long métrage qu'une série pensée sur trois ou cinq ans. Euh, si tu fais un long métrage, généralement, tu vas devoir suivre un personnage. Puis parce que si tu... Si tu as cinq personnages qui ont tous une vie, au final, tu vas arriver à page 82, tu vas dire « Mais qu'est-ce que je suis, là? J'ai trop d'affaires! » Tandis qu'en télé, ben, tu vas avoir un personnage principal qui va nous permettre d'entrer dans une histoire, mais au final, tu pourrais avoir une une un épisode complet où ton personnage ne fait que donner la réplique à quelqu'un d'autre qui a pris la pole pendant ça. Donc, c'est défini... Fa... C'est développé de façon tellement différente une, une web série qui a du 22 minutes qu'un un long métrage. ben il va arriver que tu vas finalement dire J'ai pas été capable de vendre ma série en, en, en demi-heure à la télé, je vais la ramener en web série. Ça se fait. Tu vas, mais tu vas retravailler un peu. Mais moi, c'est une des premières questions que je vais poser à quelqu'un. Tu veux faire ça? D'accord. La télé, du cinéma, du web? Euh, là, ils me répondent, puis je fais comme moi. Okay, puis après ça, on va questionner est-ce que ça a des jambes? cest une, une série ou c'est un flash? Tout le monde veut faire une série. Ouais, « J'ai une série, c'est drôle, ça se passe dans telle affaire. Ouais, » Ça, c'est un flash. Des flashs, je peux en avoir mille aujourd'hui. Mais t'as-tu une, une série vraiment? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi la quête de tes personnages? Je te dis, je répète toutes le temps les affaires.
0: <rire> ça serait quoi, en fait, pour toi, le meilleur conseil que tu aurais à donner à un jeune scénariste qui, qui veut se lancer là-dedans, qui, la, qui a le feu en, à l'intérieur?
1: Les conseils que je répète généralement, c'est pas trop penser à ce que les autres font ou ont fait dans le passé. Écris quelque chose qui te parle. Ta première oeuvre, c'est souvent meilleur quand c'est pas si tant loin de toi. T'sais? Et après, tu seras capable de, de, de prendre un, un peu de recul. De... Mais souvent, si tu veux aller chercher les 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 raisons euh, viscérales de ton personnage de pour qu'est-ce qu'il recherche il va vers quoi quand c'est pas trop loin de toi ça aide un peu puis on le sentira pas nécessairement au final parce qu'il va y avoir tellement de versions il y a d'autres personnages qui vont entrer dans l'équation Ça fait que tout ça manet devient un peu noyé n'ayez pas peur de partir de choses que vous connaissez de gens que vous connaissez de choses que vous avez vu vécues Pensez pas ce que les autres font. Tout était fait. Tout était fait, tout était dit. Tu peux le faire à ta façon. Tu peux y apporter ta touche à toi. C'est pas mal ça que je donnerais comme... Il y en a plusieurs conseils, là. Mais ça, ça, c'est... le Répète
0: dans ton conseil.
1: Pardon? Répète dans ton...
0: <rire> ton conseil de... C'est quoi ta quête?
1: Oui, bien oui. <rire> Évidemment, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi la quête du personnage? Il cherche à, 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 à résoudre quoi, il est à la recherche de quoi. Parce que chaque scène doit faire avancer ton histoire. Il y a une raison pourquoi ils disent des mots. C'est pas juste parce que ça sonne drôle. Des fois, c'est drôle, oui, mais tu tues toute la psychologie de ton personnage. Tu tues tout l'arc la, dramatique que t'as essayé de, de, essayé de placer parce que c'était donc drôle, cette joke-là. La joke, elle va tuer ta série. Mais tu veux -tu encore la faire? On raconte une histoire. Tu veux faire des jokes? Fais du stand-up. C'est pas la même job.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet écrit est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.